0: Сегодня, чтобы заработать много денег, достаточно просто сделать. На это. Да. Не надо нам это. Тогда можно сделать. А Call of Duty. Да. Ага, уже есть Call of Duty. Ну, можно пойти в актуальные темы и создать. А, Call Genshin Impact.
1: Не да. надо, обойдемся. Вот вы понимаете, в чем проблема. Что? Вот вы не можете предложить ни одной оригинальной идеи. Из-за таких, как вы, игровая индустрия
0: загибается. Игровая индустрия загибается из-за таких, как вы. Именно вы не хотите давать деньги на реализацию крутых идей, которые предлагают эффективные менеджеры вроде меня. Я, кстати, вам еще не все крутые идеи озвучил. Но ну, выкладывайте. Сегодня, чтобы легко заработать много денег, достаточно просто сделать... Лоб Фортнайта. Да. Нет!
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и давайте подискутируем на тему, а стоит ли сегодня становиться разработчиком игр? Ну, начинать, так сказать, с нуля. Ну, с перспективой потом устроиться в какую-нибудь крупную компанию и, как обещают многие курсы сразу начать зарабатывать деньги, там 100 тысяч рублей, там 200 тысяч рублей, да это мелочь, 300-400 тысяч рублей, вот сколько сегодня получают нормальные пацаны в России. Но возможно в России-то они столько и получают, возможно-то в России в игровых компаниях эти люди и востребованы. Но мы к вам пришли с вестями запада, а там происходит какой-то дурдом, там... Многие проекты начинают просто повально закрываться. Там многие крупные издательства говорят, что мы поджимаемся, мы урезаем бюджет, мы начинаем увольнять сотрудников. Немного. Ну, знаете, вот Microsoft уволила там 10 тысяч человек, Amazon уволила там 18 тысяч человек, а мы уволим ну-ка какую-нибудь Дисней, ну, по-моему, 7 тысяч человек ну, собирается Ни о уволить. чем ну, так сказать Мы закрываем вот этот проект, второй проект, третий проект Что говорите? Вернуть деньги, которые вам задонатили Не-не-не, не было никаких денег Спасибо вам большое Вы просто невнимательно читали пользовательское соглашение Вы не лохи Да, западные компании сейчас некоторые
0: уже отчитались о своих финансовых показателях
1: Перекрестившись предварительно перед инвесторами
0: Да, а для некоторых выход к стал своеобразным восхождением на Голгофу, мало ли, распнут, могут быть варианты, да, а варианты действительно могут быть, потому что с финансовой составляющей у некоторых издателей все не очень. Например, издательство Тайкту сообщило о том, что чистые убытки за прошедший квартал составили 173 миллиона долларов. Да, там GTA 5 продается, продажи есть, прибыли нет. Компания Тайкту сказала, что будет ужиматься. Примерно по 50 миллионов долларов в год планируется сокращение. Говорится о том, что могут уволить сотрудников, но точных данных на эту Чуть -чуть. тему пока не называется. Да, дескать, проекты будут, все будет, но все будет уже не так радужно, как было раньше.
1: Подзатянули они с выпуском GTA 6, не правда ли? Долгое время компания Текту ехала ну, на холостом ходу на успехе GTA 5 и пользовалась этим. Был GTA... Онлайн, который приносил им сумасшедшие деньги. Миллиард долларов в квартал? Да на тебе, на еще, на еще. Купайся в деньгах, штраузельник. Это глава компании. А сейчас, ну, после локдаунов, когда люди вышли на работу, им есть чем заняться. Они ходят по ресторанчикам, они кайфуют. Да, компания take внезапно оказалась в условиях, когда новые проекты нахрен никому не нужны. Ну, Marvel с Midnight Suns. А старые проекты уже не так хорошо кормят. А совсем недавно компания take купила еще Зинку за 12,5 миллиарда долларов. Это создатель мобильных игрушечек. И рассчитывала на ее горбу зарабатывать огромные деньги. Но Зинга на тот момент была убыточным предприятием. И как-то так получилось, что сразу после приобретения Зинга сама Тикту стала убыточным предприятием. Чудеса. Видимо, придется немножко где-то подужаться.
0: Ну, компания Текту все еще надеется на будущее совместно с Зингой, что она на выпускает кучу донатных помоек под известными брендами, и эти донатные помойки будут приносить Текту миллиарды и триллионы денег ежедневно. Кстати, да, Marvel Midnight Suns признана провалом внезапно не зашло. Кто бы мог подумать, странное сочетание. Я сразу про это говорил. Да, странное сочетание, пускай и хорошее, судя по отзывам, как и боевки и говенного сюжета фанатам комиксов не понравилось. Ну да, Take-Two надеется на донатные помойки. Но я бы здесь так сильно не надеялся. Потому что другая крупная компания, кстати, поуспешнее, чем Take-Two сейчас, как раз сообщила о том, что закрывает пару донатных помоек. Речь идет об издательстве Electronic Arts и о мобильной
1: версии Apex Legends и мобильной же версии Battlefield. Apex Legends Mobile закроют 1 мая 2023 года. Почему? Потому что аудитория начинает падать, читеров много, люди недовольны, то, как поступает обновленный контент. В общем, из-за того, что студия, которая занималась развитием Epic Legends Mobile, не выдержала возложенной на нее высокой ответственности, проект закрывается. И логично, хорошо, не взлетело. Но при этом Epic Legends это, кажется, премиальный бренд компании Electronic Arts, кажется, ну вот, позовите еще раз Винца Зампелу, пусть он и это подразделение возьмет под свое крылышко, это Винса Зампелла, это такое решало в Electronic Cars, который приходит и делает battlefield хорошим снова ну пусть придет сделает epic legends mobile хорошим снова пусть им понравится нет electronic Arts говорит до свидания закрываем все разработчики выход там на калифорнийский мороз все немедленно кроме этого они закрывают battlefield mobile который еще не вышел он еще на этапе тестирования и состояние проекта не удовлетворяет руководство а раньше бы electronic cards они бы тянули и тянули. Вот как было с Анземом. Который тянули, тянули, перестраивали, переделывали, приезжали к боевые, говорили, боевое, что вы делаете? Ну вот, сегодня у нас роботы летают. А сейчас что вы сделали? Ну а теперь у нас роботы не летают. Не, верните,
0: чтобы они летали. Кстати, если что, Патрик не нравится, не играйте с Одеру. был одним из тех, благодаря кому полеты в Анземы появились. И это один из лучших аспектов Анзым, собственно.
1: То есть компания электроника вместо того, чтобы бросить все силы на, очевидно, самый богатый, самый доходный мобильный рынок, она говорит, нет, мы это направление закрываем, вот этот проект закрываем, вот эту студию, которая разрабатывает Battlefield Mobile, тоже закрываем. Но Electronic Arts вдруг внезапно по какой-то причине пофиг не только на мобильные игры, но и на свою репутацию в мобильном секторе. Там сидят, да, вполне особенные люди, которые по какой-то причине готовы вливать огромные деньги в эти проекты, в которые они играют на маленьких экранчиках. Ни в 4К, ни в 60 fps зачастую, ни с трассировкой лучей. Вот они втыкают в это и вливают в это огромные деньги. И именно за ними идет главная охота. И по какой-то причине компания Electronic Arts решает именно их обуть. И вот, как пишут на лучшем игровом портале axbt.games. Подписывайтесь на нас в Telegram и ВК, чтобы быть в курсе игровых новостей. Все ссылочки в описании. Кстати, можете подписаться и на этот канал. Ничего не куплю у я. Игрок слил в Apex Legends Mobile почти 4000 долларов. Я закрывает игру, но деньги не возвращают. Да. Как отдельно отмечается, 1 мая 23 -го года, когда закроется Apex Legends Mobile, все ваши инвестиции, так сказать, в эту игру скарят.
0: пользователь вы
1: инвестировали в Apex Legends. И пользователь, который инвестировал 4000 долларов. У меня просьба к тем людям, которые не умеют контролировать свои расходы. Пожалуйста, подписывайтесь на этот канал. Здесь мы рассказываем и поясняем, стоит игра тех денег, которые за нее просит издатель или нет. И мы рассуждаем, вот эта игра стоит 60, 50, 40, 30 или там 70 долларов. И критикуем издателей, если они повышают цену там до 70 долларов. Так это за богатый и шикарный проект. То есть за 70 долларов ты покупаешь чуть ли не храм, в котором тебе нравится находиться, где ты чувствуешь себя уверенно, ты кайфуешь от этого ощущения. А здесь, товарищ, влил 4000 долларов на какой-то домик на колесах которого у него потом еще и угнали. Естественно, он чувствует себя разочарованным. Но, товарищ, понятное дело лох. Но дело в том, что сейчас игровая индустрия строится именно так. Поиск лоха. И где находятся главные лохи на мобильных системах. Почему? Потому что там сидят люди, которые ничего не понимают в игровом бизнесе. Они не понимают, сколько должен стоить тот или другой предмет.
0: И они спокойно относятся к тому, что в игры надо и можно вливать такие вот деньги. Что можно влить в игру тысячу, две, три, 4 долларов, а потом, а потом влить еще столько же и все равно не получить весь контент, потому что новый контент все время подвозится, и получить этот контент можно в некоторых играх только через лотбоксы, поэтому люди смотрят на эти методы монетизации, они не знают, что есть вообще премиальный сегмент, и они считают такой подход к монетизации, ну, приемлемым, нормальным, и продолжают дальше играть в Apex Legends Mobile или в какой-нибудь PUBG Mobile, и вливать
1: огромные суммы в эти мобильные проекты. Но коварству компании Electronic Arts нет предела. Судя по всему, Electronic Arts отменила Titanfall 3 и собирается уволить часть разработчиков, которые трудились над игрой. Об этом нам рассказал журналист Bloomberg Джейсон Шреер. Он также является писателем, у него есть две великолепные книги про игровую индустрию «Кровь, пот и пиксели» и «Нажми резет».
0: И по его данным, одиночный проект во вселенной Titanfall приказал долго жить. Там был один ведущий разработчик, он ранее ушел из Electronic Arts. По слухам, другие создатели не смогли найти новое творческое направление. В итоге проект закрыли.
1: Кроме этого, компания Electronic Arts выступала издателем сессионной игры под названием Knockout City, и этот проект тоже закрывается, серверы закрываются, поддержка прекращается, разработчики говорят, что нет, игра останется у вас во владении, вы можете создавать пользовательские серверы, и это замечательно, что есть по крайней мере такая лазейка, но извините ребята, мы переключаемся на другие проекты, то есть эффективные менеджеры компании Electronic Arts на очередном заседании подошли к листику, Убыточные проекты, неубыточные проекты, проекты, которые никогда-никогда-никогда не принесут нам много-много-много денег и просто вычеркнули не со словами, а чтобы нам с этим делать, чтобы это заработало. Нет, просто вычеркивают, вычеркивают, вычеркивают один за другим. Так же, как компания Ubisoft сегодня, которая вычеркивает один неанонсированный проект за другим очевидно понимая, что каких-то денег эти проекты не принесут. Но
0: не только сторонние издатели ищут способы, где бы сэкономить. На днях стало известно о том, что большая тройка держателей Sony, Microsoft и Nintendo не посетят выставку E3 в 2023 году. Тут же появились интересные инсайды о том, что Microsoft сокращает расходы на маркетинг Xbox, и это одна из причин, почему Microsoft на эту E3 не поедет. Я думаю, выйдет Фил Спенсер, скажет, что это будет хороший год для Xbox, но на E3 они не поедут, зачем им это надо, и они ограничатся такими вот презентациями с участием разработчиков, какая была в конце января, где нам показывали RedFall, новую Forza Motorsport, Minecraft Legends и Hi-Fi
1: Rush. А мне понравилась, кстати, подобная презентация. Ну, это классные. формат
0: такой неплохой, да, когда просто разработчики, выходят, что-то говорят, показывают трейлеры. Это явно дешевле, чем устраивать огромное такое вот шоу. А когда у тебя бюджеты уезжаются, когда ты в том числе увольняешь сотрудников по Microsoft же волна сокращений прошла, она затронула в том числе Xbox и подразделение 343 Industries, которой занимается Halo Infinite. Ну, занимается Halo Infinite. В общем, да, в такой ситуации тебе приходится искать способы сделать что-то хорошо и не дорого. И, кстати, хорошо и недорого в плане презентации умеет делать компания Nintendo. Умела. Нет, я имею в виду, что концепт Nintendo Direct он классный,
1: классный. он крутой. Его он... компания Microsoft скопировала безупречно.
0: Его Sony копирует более-менее со своим PlayStation Showcase и State of Play. В общем, Nintendo раньше всех поняла силу интернета, раньше всех поняла, что вот эти все помпезные презентации в красивых дорогих залах никому нахрен не нужны, что люди все равно сидят перед мониторами, телевизорами и смотрят в экраны, поэтому проще взять, записать ролик, выложить этот ролик, и люди будут его смотреть. И вот Nintendo на днях провела очередную презентацию из серии
1: Direct, где нам показывали грядущие релизы для Switch. Где нам показывали представителя Nintendo, но только выше пояса. Я, кажется, понимаю почему. Потому что ниже пояса у него ничего нет. Он стоял с голой попой. Компания Nintendo на протяжении 40 минут не показывала ничего. Индюшатина, индюшатина. Индюшатина, индюшатина. Индюшатина, 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 индюшатина. индюшатина. Так, трейлер Pikmin 4, который нравится Мише, но очевидно, что. Локальный, продукт, да, локальный продукт нам показали ремейк, ремастер Metroid Prime игры, но за 40 долларов не стали там уже просить 60. То есть, щедрее. Щедрость, да. щедрость. Но дело в том, что игра с графикой PlayStation 2 теперь выглядит как игра с графикой Xbox 360. То есть, ну, не впечатляет Ну,
0: по первым впечатлениям, там люди говорят, что это чуть ли не графический ремейк, что да. действительно многое сделано. Да, я видел сравнение, многое сделано. Но есть одна проблема. Дело в том, что между GameCube и Switch не то чтобы какая-то катастрофическая пропасть по производительности. Это не Xbox 360 и не Xbox Series, и не PlayStation 3 и PlayStation 5, как с ремейком Dead Space, например, который, да, в принципе, я считаю, может работать на PS4 и Xbox One, но Electronic Arts навернула, так сказать, графики в ремейк Dead Space по полной. Да, Nintendo тоже навернула графики в Metroid Prime Remastered, но мобильный чип 2015 -го года — это мобильный чип 2015 -го года, я вижу разницу, но я не вижу радикального скачка. Я по-прежнему считаю, что должна была быть Metroid Prime Trilogy ремастерит Хрен с ним за 60 баксов, Nintendo подавись. Но именно что трилогия. Кстати, насчет 60 баксов и Nintendo подавись из щедрости. В рамках этого Nintendo Direct'а, да, в целом позорного, нам показали геймплейный трейлер Legend of Zelda Tears of the Kingdom. И Интер... слезы
1: текли у всех. Да,
0: трейлер был непродолжительный, там ли летал, катался на какой-то машинке, нам показали кровавую луну, таких вот жутких монстриков, ну, жутких по меркам вселенной Земли. Если
1: вы не в теме, то вам будет пофиг.
0: Что значит не в теме по Зельде? Все в теме по Зельде. Друзья,
1: я более чем уверен, что вот каждый раз, когда мы говорим про Зельду, люди говорят, что за Зельда? Объясните, я не играл никогда. Почему? Потому что Зельды нет на ПК. Соответственно, люди в нее не играют, люди не знают, только два придурка с камерой из Беларуси, им периодически говорят, вот эталон Зель да есть на ПК. Ну. Мы вам ничего Даже не с говорим. С трассировкой И, если Кстати, насчет Зельды,
0: Notice of the Kingdom для Switch. Эта игра будет стоить в США 70 долларов. SSD. Не-не-не-не. Да, кстати, налог на next А, нет, это другая методичка, да. То есть, если Sony на вопрос, ребята, какого хрена вы цены повысили, ну, смотрите, SSD, налог на next gen, быстрые загрузки. Надо. Компания. Да, компания Microsoft говорит о а SSD, налог на NextGen, быстрые загрузки, 12 терафлопс. Компания Nintendo на вопрос, почему Зельда стоит 70 баксов, говорит, потому что мы можем. Вот почему? Потому что иди нахрен. Вот почему? И потому что это Зельда, вот почему. Они, кстати, отметили, что будут индивидуально решать вопрос по цене каждого проекта. Тот же Пикмен, например, ну 60 долларов. Вот посмотрите. Ремейк Advanced Wars тоже две части и 60 долларов вот наслаждайтесь а зельда слишком крутая чтобы стоить 60 долларов то есть Nintendo с одной стороны видно что ужимает какие-то расходы возможно готовится к Next гена в двадцать четвертом году но сейчас не хочет тратить лишние деньги а заодно ищет новые способы заработка и возможность продать зельду за 70 баксов это вполне себе способ заработка еще Nintendo предложила способ заработка по продвижению switch онлайн там появятся игры для геймбоя, ну, того самого, монохромного В базовой подписке ну, А если вы хотите игры для Game Boy Advance
1: Вам нужна расширенная подписка Здравствуйте, у нас есть по подписке Говно мамонта, нюхайте <свят>
0: Не, ну там есть Legend of Zelda Майнишке Под Капком, великолепная, но, кстати На часть. любом
1: эмуляторе страны, блин
0: Ну, кстати, да, она есть и на Xbox Который поддерживает
1: RetroArk, все нормально И на ПК
0: и, Ну, <свят> она есть
1: везде, да, в принципе, вот будет на свеча, но по,
0: по а за подписке. Это, да, по
1: подписке но не только компания Microsoft и Nintendo ужимается, ужимается компания Sony, но очень своеобразно. Дело в том, что раньше, если вы покупали PlayStation 5, вы получали коллекцию очень крутых игр. Там был Batman Arkham Knight, Battlefield 1, Bloodborne, Call of Duty Black Ops 3, Crash Bandicoot Ancient Trilogy, Days Gun и так далее, и так далее, и так далее. Великолепный стартер-пак. Да, великолепный стартер-пак. То есть ты покупал консоль и сразу получал набор великолепных игр. Супер, класс. Но компания Sony решила 9 мая 2023 года забрать у людей доступ к этой коллекции. То есть, если вы успели их себе добавить в библиотеку, они у вас останутся. Если не успели, то не получится, увы. То есть спешите. А, я знаю, зачем это сделано, кстати. Это такой хитрый шаг, чтобы люди бежали быстрее подписываться на PlayStation Plus, чтобы получить доступ к этой коллекции и добавить их в свою библиотеку. Да, кстати, с учетом того, что в
0: последних финансовых отчетах Sony отмечает там то ли падение, то ли отсутствие роста подписчиков PlayStation Plus. Вероятно, вся эта тема с расширенным PS Plus не очень сыграла. В целом, переходный период затянулся с PS4 на PS5, что влияет на количество подписчиков PlayStation Plus. И Sony ищет способы, так сказать, стимулировать людей, чтобы они охотнее
1: подписывались на ее сервис. И странно, конечно, об этом говорить, но сейчас мы будем хвалить компанию Epicames, которая с точки зрения человеческого фактора работает в последние годы очень хорошо. Ну, закончилась эта истерика, Epic Games 100, Очевидно стало, что проект провальный, все издатели из него ушли, поэтому кое-как его тянут за счет эксклюзивов. Компания Epic Games сообщила о том, что вот мы выступили издателем одного, проекта второго. Вот у нас вышла королевская битва Rumbleverse! И вот королевская битва «Рамбл Верс» закрывается 28 февраля. Всем, естественно, пофиг на был вез, когда она вышла. Да, в общем-то, и сейчас, когда ее там закрывают, никто не отметился в комментариях. «Как так-то? Ну, Я может, играл!» «Кому-то нравится». Нет, кому-то, возможно, и нравится. Но компания Epigames Games решила закрывать проект очень грамотно. Во-первых, они запускают последний сезон. И вся косметика в рамках этого последнего сезона будет доступна бесплатно. Играйся. Не нравится – до свидания. Во-вторых, то, что не сделала компания Electronic Arts. Они сказали, что все деньги, которые вы вложили в Rumbleverse, а это, ну, как обычно, донатная помойка, все деньги, которые вы вложили в этот проект, мы вам вернем. Молодцы. А вот кто не молодцы,
0: это издатели игры Crossfire X, серверы которой вскоре будут закрыты и пользователи лишатся доступа, в том числе к одиночной компании Crossfire X, разработкой которой
1: занималась студия Remedy. Ой, вот с Crossfire X это, да, конечно, вообще анекдот. Этот проект часто мелькал в рекламных трейлерах Xbox. Нам показывали там какой-то сумасшедший экшен, это почти как контра, только лучший контр. Смотрите, такой вот азиатский подход, максимальный пафос. А потом, да, игра вышла, и люди увидели, что это какой-то бред максимального уровня. Потому что люди, которые годами работали над этим мультиплеерным, в первую очередь, проектом, догадались до того, что одна карта, один режим. Это, это это как, ребята? А графику хорошую завести не забыли? Это все-таки Xbox Series X. Ай, мы не умеем, извините. У нас руки и задницы. Вот как получилось, так получилось». А что по поводу компании? Там обещали будет одиночная компания. Да, компанию делали ребята из Remedy. Причем они сделали не одну, а целых две компании. И одна компания доступна вам бесплатно по Геймпасу. Вот вы купили себе подписку на Геймпас, Отлично. Вы пройдете себе одну компанию за два часа. Хотите еще два часа поиграть? Да купите, пожалуйста. 10 баксов, по-моему, Да, 10 было. баксов. Я ж купил. У меня не было тогда геймпасса. Я купил одну компанию, купил вторую компанию. А сейчас у меня все это заберут На вопрос, а смогу ли я продолжить играть в одиночную компанию После закрытия серверов Они сказали, вы сможете спокойно Играть в одиночную компанию До 18 мая 23 года
0: А потом вы можете купить себе я в первый раз таким сталкиваюсь. Я с таким мог.
1: сталкиваюсь ну, вот Ребята
0: увидели, что проект никому не интересен Так почему им просто не выложить закатить.
1: его В качестве отдельного какого-то а продукта палец?
0: Вот создатели Crossfire X, создатели Crossfire X решили не париться, и, ну, соответственно, да, решили да, не
1: париться. Мы делаем эксклюзив для PlayStation VR 2, что нам париться? Вот именно. У нас
0: новая такая дойная коровка. Маленькая, конечно, но мы в этот раз подоим Sony. Мы подоили Microsoft, сейчас Sony. И да, 2023 год начался с серии новостей о закрытии проектов. Собственно, не так давно мы говорили о том, что Marvel's Avengers от Square Enix окончательно приказала долго жить. Square Enix вообще целую серию игр закрывает. И вот теперь по пути Square Enix идет Electronic Arts. Компания Take-Two говорит о сокращениях. Microsoft, по слухам, ужимается где-то. В принципе, игровые компании пришли к осознанию того, что сытые времена закончились. Что да, сейчас в мировой экономике ситуация не самая приятная, и поэтому надо как-то реагировать. И реагируют они очень просто. Отказываются от каких-то бесперспективностей, проектов, от проектов, в которые надо вкладывать много денег, чтобы они стали перспективными или начали приносить какие-то деньги, и концентрируются на своих успешных играх. Вот электроника, казалось бы, мобилки, хорошо, но, очевидно, с китайцами они конкуренции не вытянули. Поэтому будут развивать Apex Legends на ПК и консолях. Попутно отказываются от одиночного проекта, по слухам, нового Titanfall, и, соответственно, может быть, сделают ставку на ремейк Dead Space второго, тем более ремейк первого Дэдспейса хорошо прошел. То есть компании начинают, как это сказать, учиться финансовой грамотности, что ли? Более осознанно совершать какие-то траты. Уже не разбрасываются деньгами во всех направлениях, чтобы выпустить хоть что-нибудь. Вдруг это что-то заработает, отлично, давайте еще туда вбросим пару миллионов денег.
1: Дурные инвестиции в игровую индустрию закончились. И закончить мы этот выпуск хотим на следующей мысли. Когда в игровой индустрии было очень много денег, это радикально и очень плохо на нее повлияло несложно это заметить в те моменты когда игровые компании сообщали о том что мы заработали столько-то миллиардов мы сделали вот это вот это выходили самые забагованные самые кривые самые недоразвитые самые конченые игры я не понимаю как этих людей ну которые создавали эти игры допустили в игровую индустрию я не понимаю как эти игры прошли контроль качества я не понимаю как эти игры получили в принципе зеленый свет я не понимаю но Надеюсь, что благодаря этому кризису игровые компании очистятся. Ну вот как пчелины улей избавляется от трутни, когда приходят очень голодные времена. Трутни, которые ни хрена не делают, то есть пользы не приносят, а могут только жрать и спать, их выбрасывают на морозы. До свидания. Печальная ситуация, естественно, но именно так я надеюсь оздоровится в итоге игровая индустрия. Вы посмотрите на компанию Electronic Arts. Раз провал, два провал, и вот в январе мы уже хвалим компанию Electronic Arts, говорим, ну вот список. Недавно мы ругали компанию BTS, говорили, ну вот одно забагованное говно за другим. А тут нативом, Hi-Fi Rush, ничего себе. Мы говорили, что с Warner Bros. все плохо, что Warner Bros. Games, наверное, там хотят то ли продать, то ли закрыть. Ну вот вышел Hogwarts Legacy, и смотрите, людям нравится этот проект. Ну,
0: игра с проблемами, но на фоне проблем какой-нибудь Форспокон от многострадальный Square Enix, Hogwarts Legacy действительно выглядит как полноценный AAA продукт Хотя там есть, есть трудности... Когда при... Пикает, эффективные
1: менеджеры внезапно начинают принимать правильные решения. Но
0: у них становится тупо меньше вариантов. Здесь, если, да, пытаться как-то размышлять на тему будущего индустрии в такой вот кризисной ситуации, то две стороны. Сторона суровая реальность. Естественно, компании будут дальше искать новые способы по выкачиванию денег из людей, используя свои старые проверенные франшизы. Мы увидим новые методы монетизации, мы увидим новые уровни охреневания. Мы увидим новые попытки вытянуть из людей еще денежку. Ну, как, например, вот, Nintendo вышла, сказала, Zelda за 70 баксов. Все, Nintendo, у вас даже Switch Pro нету. 70 баксов. Иди отсюда, мальчик, не мешай зарабатывать серьезным дядям денежки. То есть, мы будем видеть попытки сдвинуть границы в плане монетизации. Мы будем видеть желание как-то посильнее людей посадить на крючок уже имеющихся игр сервисов и выкачивать, и выкачивать, и выкачивать из них все деньги, которые у этих людей только имеются это один момент но другой момент ведь когда у тебя ограниченный набор проектов ты не можешь борзеть бесконечно ты неизбежно будешь злить аудиторию ты будешь вынужден делать какие-то шаги назад ты будешь вынужден идти на уступки потому что у тебя по сути до да, становится такой формат панели пропал если твой главный проект начнет загибаться вариантов еще 10 мобилок в надежде, что одна выстрелит, у тебя уже нету. Поэтому, возможно, придется задумываться, что делать, как делать. Смотреть на аудиторию, задаваться вопросом, а почему геймеры в ярости? Может, их ярость, она чем-то обусловлена? Может быть, стоит их как-то удовлетворить, и тогда мы получим деньги и признание? То есть, да, безусловно, это идеалистическая картина, но это одна а из частей вот этой вот
1: системы, как мне кажется. Да, бережное отношение к первоисточникам, бережное отношение к аудитории, с уважением к аудитории, давать аудитории то, что она давным-давно просит, но к сожалению, эту аудиторию никто не слышал, потому что всем нужны были внезапно проекты под Fortnite. Это же чудовищно, как все время расплодились вот эти вот боевички с вервиглазной графикой, при том, что Fortnite выглядит стильно. Но не надо все игры делать под Fortnite, Надеюсь, что выстрелит это, ну не работает раз за разом. И вот сейчас, наконец-то, вот, я надеюсь, индустрия пришла к выводу, что мы должны все-таки быть уникальными и уважительными. Не, мы понимаем, что там есть вот эти вот активисты, мы должны будем принимать какие-то законы, но я надеюсь, дорогие друзья, что если не в 23 третьем, то хотя бы в 24 году мы увидим в западной игре... Хоть одну, а может даже две красивые э, женщины.
0: Да, у крупных издателей сейчас куда меньше возможностей совершить ошибку, а каждая ошибка будет им еще сильнее аукаться. То есть придется над некоторыми вещами задуматься. Посмотрим, как вот современная aaa индустрия будет существовать в этой непростой
1: кризисной ситуации. Давайте, друзья, поднимем лайки за круглую попку Лары Крофт. Надеемся, что в следующем Tomb Raider у нее с формами будет то, что должно быть. Спасибо. И на этом у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный ролик понравился, вы знаете, что делать. Подписывайтесь на канал. Ну, а если хотите, заходите к нам на стримы. Естественно, у нас всегда весело, куча людей приходит. И, кроме этого, да, вы можете стать нашим спонсором, подписавшись на нас на Бусти, спонсору или напрямую через Ютубчик, все ссылочки в описании. Там, правда, ничего нет, все обновления только через Ютубчик, потому что мы не знаем, как этим и пользоваться, но высказываем вам при омега громаднейшую благодарность и продолжаем работать дальше, несмотря ни на что. Конечно. Там ногу оттяпают, руку оттяпают, да одна голова останется, все равно будем вещать. Футурам,
0: отлично. Говорящие головы, это ломно,
1: пока. Я в палате лежал с человеком, который определенно должен быть номинирован на премию Дарвина. Что случилось? А -а -а -а. Ну, ну не, не посмертно, потому что обычно ее присваивают посмертно, а при жизни. А -а -а. А, как он оказался в больничке? А, сидел а, с мусульманином, выпивал. Угу. Не знаю, что там за мусульманин такой, который выпивал, но, возможно, некоторым можно. Да? И, и он начинает... Вот, а, а вот... Вот плохая у тебя религия. Вот не нравится мне. А вот это твой, а вот это, а, а Мухаммед, а вот это вот все. И в итоге с чем ты? Приезжает больничек. Как вы здесь оказались? Я не помню. То есть вся палата так слушает такой, ну. Да. Вот. Религоведение,
0: так сказать. Не умеешь запоминать нормально, будешь запоминать.
1: Не сумел выдержать крепкую аргументацию.
0: Да, вот у оппонента аргументация оказалась более доходчивой. Донес,
1: так сказать, свою мысль, в итоге человека донесли до больнички. Да, но там его жалко никому не было, потому что алкаш пропитая. Ну, у них иногда такое бывает. Вот они-то... Вот... Я думаю, что эти мужики на лавочке обычно делают? Ну, они же собираются, там бутылочка такая, чик -чик -чик там, что там? Там серьезная шо, политика и религиозная а, а спорта. Религоведение. Политика, великоведение, экономика. И потом, когда скорая приезжает собирать зубы, это оказывается. вот Не, сос... не, не добились консенсуса. Конечно. Не
0: нашли общий язык.
1: Вот. Докатить. Но чей-то на земле валяется. Да. Извините. Земле. <кхем> так. Поехали. Раз, два,
0: три.